0: El principal síntoma de ansiedad es la garganta cerrada, oprimida, tensa, una constante de mis días desde que esta travesía comenzó. Sin dudas, algo no pasa. Hay algo que no puedo tragar. Estoy inapetente. Me sorprendí diciéndome, no hay nada que baje esta ansiedad. No importa qué haga, que lea, que escuche música o que coma. Y ahí me quedé en silencio. Porque los silencios, en nuestras conversaciones mentales son lo que no nos animamos a decirnos a nosotros mismos en voz alta. Comer no calma mi ansiedad. Lo escribí. Tal vez por si no me animaba a volver a decírmelo. La hora y la familia me recuerdan que es hora de preparar la comida, pero manipulo los alimentos sin siquiera ganas de probar. Incluso ciertos olores me desagradan. El pollo me da náuseas o el queso rallado cosas sencillas de toda la vida. Pierdo peso, no deseado. O sea, no es deseado el perder peso, aunque tampoco deseado el peso que pierdo. Veo mi cuerpo que se transforma y me digo otra vez. Otra vez pasaremos por la distorsión de la imagen corporal, esa que descubrí por primera vez a los 19 años. Otra vez los eternos temas con los cuales a esta altura estoy en paz aunque siempre siga viendo a alguien que se crea con el derecho o la autoridad para emitir algún tipo de observación e intente hacerme tambalear. Otra vez susurran los mismos temas que por un cambio en mi funcionamiento neurológico, ajeno a mi voluntad, vuelven a surgir. Confirmo una vez más que todo es cíclico, circular, tamborgiano, como si algún duende maléfico, se divirtiera cambiando de lugar incesantemente la salida del laberinto. Nada se pierde, todo se transforma. Una de las frases que mi madre atesora y oigo desde que tengo uso de razón. Cada cual elegirá la imagen que prefiera, literaria o científica, pero lo que está claro es que Irene se está transformando, mutando de forma. Se ve que en algún punto me perturba todo esto porque lo llevé a terapia. Los límites, ¿no? El cuerpo son límites también, tus propios límites. 47 primaveras. Muchas terapias, terapeutas y escuelas y nunca vi mi cuerpo relacionado con los límites. Irene que tan paciente y tolerante es con límites tan expandidos. Irene que hace suya la filosofía japonesa del bambú, la de ser flexible como el bambú en la tormenta para no quebrarse como el roble. Caramba, siempre digo de mi madre que es un roble. Pero la verdad es que esta etapa de mi vida me agarra con una vital necesidad de definir límites y de exigir su respeto por parte de los demás. Si yo puedo respetar los tuyos, vos también podés. Y si no podés, porque tampoco puedo obligarte, pues seré yo quien deba va a tomar distancia aunque no fuera lo deseado. Porque los límites no son más que lo que es aceptable y lo que no lo es en una relación. Sin duda son subjetivos, pero valen tanto los tuyos como los míos. Menuda tarea para los que somos padres inculcar límites que protejan físicamente, límites sociales como miembros de una comunidad, límites como respeto, límites como reglas internas de nuestra propia casa. Pero sabremos nosotros... ¿Respetar los límites que nos pondrán ellos tarde o temprano? ¿Podremos respetarlos para no ser intrusivos? ¿Aceptar que no quieran contarnos tal o cual cosa? ¿Que no seamos los elegidos para compartir? En mi casa el tema de los límites era muy claro y sencillo. Siempre me eran impuestos a mí. Te estás pasando de la raya. Y la intrusión llegó también de una manera dolorosa. Cuando sin consultarme decidieron que debía hacer una dieta. Lo que no era un problema para mí hasta ese entonces, con mis 12 años, en pleno crecimiento y formación de mi individualidad, se volvió el problema, y por sobre todo una cuestión de poder y de límites. Después de esta sesión empecé a recordar esas épocas, y sobre todo recordé cuando en una de las reuniones a las que debía asistir, esas del solo por hoy, me dijeron sin pelos en la lengua que debía asumir que la comida era una adicción. Por suerte ya era más grande, pero no entendía lo que hacía ahí entre esa gente. En terapia hablábamos de un problema emocional en el que interviene la comida, bla, 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 bla. ¿Por qué de repente pasé a tener un trastorno? ¿Por qué de repente me dicen adicta? Lo escuché y lo guardé en algún rincón de mi cabeza adolescente. No me gusta perder el control. Por eso nunca bebí demasiado ni me tentaron. Esos eran mis propios límites entonces. ¿Acaso que me hubieran etiquetado de adicta fue una barrera de protección que me permitió estar alerta? También siempre dije riendo, Scorpio es así, a todo o nada, pero tal vez no era algo de Scorpio. Porque era consciente de que cuando era todo, era mucho. Con los años y la experiencia entendí que un adicto que se ignora, o la persona con una tendencia adictiva que no toma conciencia de su condición, solo avanza cambiando de obsesión y de objeto de deseo. La adicción ocurre cuando ante un miedo, una angustia, algo, un objeto, una sustancia, un comportamiento, se vuelve necesaria para aliviar esa angustia. Algunas dependencias son más nocivas que otras, pero la privación de esa muleta genera malestar, y nos vuelve a enfrentar al miedo que nos hizo aferrarnos a ella. Y pienso que casualmente, ahora que no como, escribo. Casi compulsivamente. No te digo yo. ¿Ves por qué debemos dejar el juicio de lado? Si somos honestos, somos miles en tener tendencias adictivas. Tal vez no caigamos en una adicción invalidante que nos aísle, autodestructiva, pero somos muchos en tener tendencia al exceso. Reconocerlo es otra cosa. Y pueden ser a cosas banales o socialmente más toleradas, pero ¿acaso no podríamos pensar que el miedo a la enfermedad o a la muerte nos lleva al exceso de deporte o al fanatismo por una alimentación sana? ¿No podría ser que la falta de confianza o la distorsión corporal nos lleve a sumar deportes en una rígida rutina o a contar obsesivamente calorías, llegando casi al colapso nervioso si comimos algo de más? Que el miedo a envejecer nos haga someternos a todo tipo de tratamiento, o que los tatuajes compulsivos busquen reemplazar lo que no podemos decir abiertamente. El arictólogo francés Laurent Carillat dice que el celular es un cordón umbilical. Y su frase resonó en mí, porque como expatriada es verdad que es una manera de estar en contacto con mi gente, una especie de ilusión de no estar lejos de casa, de no perderme de nada aún a una más de 10.000 kilómetros. Puedo usar la excusa de mi hijo o de mi mamá para no apagarlo ni siquiera de noche, pero lo tengo pegado a la mano. Estando mi hijo en la habitación de al lado y mi madre a una cuadra. Entonces, aceptemos que todos tenemos nuestras debilidades y aprendamos a dejar de juzgar con nuestra propia vara. En vez de alejarnos, acerquémonos, escuchemos. No estamos en este plano para salvar al otro, pero siempre podemos tener una palabra amable, una escucha empática, un abrazo fraternal y sobre todo siempre podemos aprender y abrir nuestra mente y nuestro corazón un poquito más. No endemoniemos a quienes padecen algún tipo de trastorno, el que sea. Trastorno no es más que sinónimo de desorden. Entonces, no desorden de cómo debe vivir el otro. Seamos tolerantes. Hasta la próxima.